2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמחים שהצטרפתם והצטרפתם אלינו. אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה, או באתר של כאן, שלל דרכים. לא משנה איך העיקר שאתם פה, העיקר שאת צוברי פה, וקשת מאירוביץ' פה, ועושים איתנו את התוכנית, וגם את, מה יעשה לה פה?
3: שלום יובל אביבי. <laughs> הקשב, מסכת. <הסקט. laughs> uh, מצב הסופרים ותנאי התשלום הבלתי אפשריים עבור עבודתם היה תמיד בעיה. היא החריפה בשנים האחרונות. Uh, עכשיו, עוד יותר אולי, בגלל משבר הקורונה, למרות שאני נגד להאשים uh, את הקורונה בכל דבר, אני לא, לא יודעת, אבל דווקא המצב הבעייתי הזה הוביל את יפתח אלוני uh, לפתוח חנות ספרים חדשה, שזה די מדהים לפתוח עכשיו חנות, נכון? שהקו המנחה שלה... בכלל, של ה...
2: לפתוח חנות ספרים עצמאית, אתה אומר לך, לא, לא, הם סוגלים אותם, הזאת, אתה לא הבנת. בתקופה הזאת זה ממש... על אחת כמה וכמה. Uh,
3: הקו המנחה של התוכנית המשונה... של, לא של התוכנית של החנות, הוא תשלום הוגן לסופרים, שזה כבר ממש משונה. הזוי. נכון, חנות הספרים לשם שינוי תיפתח ותמכור בעיקר ספרים של הוצאות עצמאיות במחיר קבוע של 60 שקלים, שמתוכם 18 שקלים ילכו יש, ישירות לסופר. גם מחיר קבוע של מדהים.
2: 60 שקלים לספר, זה גם דבר מדהים. אז עליו. אנחנו
3: נדבר היום על הדבר הזה עם יפתח אלוני, שהוא בעצמו סופר ומול, הוצאת או אפיק. והאיש האחראי על פרויקט הסיפורים, short story project, מה שהיה מה מה מעבורת. מעבורת כן. יש לו הרבה... הוא אוהב...
2: הוא אוהב
0: ספרות.
3: הוא אוהב לזרוק את הכסף שלו <laughs> <laughs> ולא להרוויח. <עליו laughs> <הרבה. laughs> נדבר גם עם איש הספר והים, גיל ססובר, בפינתו, על ספרים שראוי לזכור. היום הוא ידבר על טייס קרב. Uh, מכתב לבן הרובה. זה ספר של אנטואן דה סנטק זופרי. Uh, נשמע אותו על זה.
2: לפני uh, כל הדברים האלה, הרבה מאוד אנשים בעולם הספרות נענחו אנחת רווחה כשהתבררה זהותו של שר התרבות החדש, חילי טרופר, איש חינוך וספר. הם קיוו שהמינוי משמעו שינוי דרמטי של המציאות הקשה בשנים האחרונות, בלי להזכיר שמות חס וחלילה. Uh, חילי טרופר עצמו כתב כמה ספרים שעוסקים... בפ... בפדגוגיה, אבל ספרים. הוא איש חינוך. איש חינוך וספר. חילי כן. כן. Uh, מקום בעולם, מחשבות על חינוך פורסם ב-2013. שביל בעולם, עוד מחשבות על חינוך ב-2015. וגם, מרד של תקווה, סיפורים ישראלים מעוררי השראה. הוא כתב את זה עם יהודה שוחט, יצא ב-2018. עורך מדור הספרים של ויינט. החרוץ. החרוץ מאוד. Uh, שם נפשו בכפו, אפשר לומר. <laughs> <laughs> והלך לקרוא אותם. יובל פלוטקין החליט לקרוא את הספרים האלה ולראות מה יש לשר התרבות החדש להגיד. שלום, יובל פלוטקין.
0: שלום.
3: אז תגיד, יובל, איזה מין אדם עולה מהספרים האלה שקראת? תאר לנו את האדם הזה.
0: אז באמת, כמו שכתבתי, אני חשבתי על השיר של קברת ככה היא באמצע, אז ככה הוא באמצע. כן.
2: אני חייב להגיד, אתה כתבת על טור בוויינט. באתר, ואתה כתבת שם משפט מדהים, כתבת שהוא מנסה להיות האמצע בין שי פירון ליאיר לפיד.
0: או משהו כזה, נכון? כן, הוא המרכז של המרכז. אם הייתה מילה יותר מרכזית ממרכז,
2: היה זה. אפשר, עכשיו, לכל הכי אתה רוצה להגיד על משהו שהוא הכי הכי מרכז, אתה אומר לו, חי לי, ואז כולם יודעים מה אתה מדבר.
0: ממש. עכשיו, אבל קודם כל עולה תמונה, וזה ממש חשוב להגיד, של... איש טוב, של בן אדם טוב. כמחנך היו משפטים שחשבתי שאני הייתי שמח אם היה לי מורה או מחנך כמו חילי טרופר בשנים מסוימות בחיים שלי. בן אדם שכותב שכישלון הוא חלק אינטגרלי מהחיים, ושהחיים שלנו בנויים בין היתר מכישלונות, ובן אדם שבאמת רואה את התלמידים שלו, בעיקרון זה באמת ספרים של איש חינוך, זה ספרים של uh, פדגוג שעוסקים בעיקר בחוויות שלו וברעיונות uh, חינוכיים.
3: וגם הדבר שבעיניי מוצא חן uh, ממה שקראתי את הכתבה שלך ב-ynet, זה שהוא לא מדבר על הצטיינות כל הזמן. זה לא הדבר שעומד בראש מעייניו, הצטיינות ומצטיינים ומחוננים ומתמטיקה. כלומר, הוא מבין שיש בעולם הזה גם אוכלוסיות יותר חלשות וכל מיני דברים מהסוג הזה.
0: לגמרי, וזה מבחינתו לא ערך מרכזי, מבחינתי, מבחינתו הערך המרכזי זה שכולם בסופו של דבר יוכלו להביע את עצמם, להגשים את עצמם, להשתלב טוב במערכת, ואפילו כשהוא מדבר על הצטיינות, לפעמים הוא מדבר על זה כעל קונספט קצת בעייתי. הוא כותב שהרבה פעמים ילדים מחוננים הם סובלים מהמצב הזה. כן. אבל אני חושב ש... עוד היבט מאוד מעניין, וזה, אתם יודעים, אמרתם, בלי להזכיר שמות, אז בלי להזכיר שמות, זה שר חינוך ש... שר תרבות. שר תרבות. הזמן... כן, בקריאה ספרים שלו. זה מבלבל. כל הזמן עולה המחשבה, למה בן אדם לא שר החינוך של מדינת ישראל? לא, גם פעם, אני
3: עוד זוכרת שפעם זה היה שר החינוך והתרבות, זה היה ביחד, פשוט.
0: נכון, ובאיזשהו שלב החינוך, התרבות טוב, צריך פה. המון כן. שרים,
2: אי אפשר... לא.
0: זה מאוד מודולרי. בוא נגיד את השם
3: ונגיד שאחרי מירי רגב, שבניגוד אליו אנחנו, אנחנו מ- מלגלגים על העניין הזה של מרכז וזה, אבל מירי רגב קצת גרמה לנו אולי להתגעגע לאדם כזה מרכז, כי היא הייתה אדם מאוד מאוד קיצוני, אתה יודע. אז בוא נגיד את השם. אחרי מירי רגב זה שינוי.
0: אני חושב שבלי קשר לעמדה הפוליטית של מירי רגב, של איפה שהיא מוקמת, אחד הדברים הכי זכורים הרי מהקדנציה שלה זה שהיא לא קוראת צ'כו. נכון. ו- ולאנשי ספרות זה משהו שהוא מאוד כואב, קשה. וחילי טרופר הוא בן אדם שברור שהוא קורא וקורא הרבה.
2: כן, אתה מתייחס <אח> לזה בטור שלך, אתה עושה שם רשימה ארוכה של סופרים וספרים וסופרות שמוזכרות בטקסטים שלו. אתה כן כותב על זה, נותן את התחושה שהניים דרופינג הזה הוא קצת מעורר אפילו
0: גיחוך. העניין הוא שנכון, יש רגעים שזה מעורר גיחוך, אבל עדיין, ואולי זה יחסי, זה גם אה, מאפשר איזושהי הנחת אה, רווחה מבחינתי. שלאיש אכפת מספרים, ברור לי שבבית שלו ובמשרד שלו יש הרבה ספרים. אז קודם כל הוא קורא והוא קורא הרבה, ומרגישים כמה מילים וכמה רעיונות וכמה ספרים זה דבר חשוב מבחינתו, ואז גם מגיעה שאלה של מה הוא קורא. וכאן התשובה היא שזה בעיקר דברים שהם בקאנון, הוא מצטט מהתכתבות של עמוס עוז וזלדה, מהתכתבות של פולצלן ו... נלי זקש, מדוד גרוסמן הרבה, גם דברים מהיהדות, הרב קוק, הרבי מסאלן. מצד שני הוא גם מצטט מתוך חנוך דאום ודמבו, ושירים של אביב גפן וברי סחרוף. זאת אומרת, ולכן אני כותב שהבן אדם הוא המכיל הלאומי, במובן שגם מבחינה תרבותית הוא מנסה להכניס הכל מהכל. בכל דבר הוא יכול למצוא השראה ודוגמה ומשל, אבל זה תמיד עדיין בקאנון. גם דמבו זה בסופו של דבר בקאנון. אז
2: אתה אופטימי בגדול? אתה אישית מרגיש... לגבי השר הזה. אני מרגיש
0: שיש כאן בן אדם ופוליטיקאי עם הכוונות הכי טובות שיש. אבל בגלל הנטייה שלו להגיד דברים שהם מאוד uh, מרכזיים ומכילים ולהימנע מעימותים, אני תוהה איך הוא יכול להיות כפוליטיקאי, כי הוא נכנס עכשיו למשרד שבטח אחרי הקורונה דורש הרבה מאבקים, הרבה עימותים, ואת זה נוכל לגלות רק, אני מניח, בעוד כמה שנים, לראות uh, האם כפוליטיקאי הוא יוכל להיות טוב כמו שהוא מחנך. אני ממש לא בטוח שזה אותם כישורים, אני חושב שאולי זה אפילו כישורים הפוכים, אני חושב ש... למדנו שבשביל להיות פוליטיקאי יעיל אתה צריך להיות uh, ציני לפעמים. כוחני, צריך, uh, לצעוק. ואתה צריך להיות כוחני. Mm-hmm. אתה לפעמים צריך להגיד דברים שאתה לא מאמין בהם בשביל שבאיזשהו שלב תוכל לעשות משהו שאתה כן מאמין בו.
3: ויש עוד דבר שעולה uh, מהטעם הספרותי, התרבותי שלו, גם, uh, גם במוזיקה uh, קצת שהזכרת, אתה יודע, אביב גפן וזה, וגם uh, מהספרות. Uh, וזה נושא שמאוד התעסקו בו בתחום התרבות, מתעסקים בו עדיין. Uh, אני, לא, אם אני לא טועה, אז זה מאוד מאוד אשכנזי כל הרשימות האלה של מה שהוא קורא. נכון.
0: הוא, זה מאוד אשכנזי וזה מצחיק, כי הוא ממש התייחס לאשכנזיות שלו במין uh, טון קצת מתגונן. יש פרק שנקרא אשכנזי, והוא מספר שאני <אז> לא זוכר אם זה הוא או מחנך אחר שקראו לו בבית ספר האשכנזי, שמבחינת הרבה תלמידים שהוא עבד איתם, מאוכלוסיות שאפשר לתאר, כן, נניח קשות, אז אשכנזי זה, זה שם גנאי. נכון. והוא ממש מנסה להוכיח ואומר שגם אשכנזי יכול להיות מחנך טוב, גם אשכנזי <laughs> יכול <laughs> באמת שיהיו לו כוונות טובות ולעזור. אני לא, אני
3: פשוט לא... בהלם, באמת? גם אשכנזי יכול להיות בעל כוונות טובות? <laughs> זה מדהים.
0: ממש, מסתבר. <laughs> <laughs> אבל כן, הרוב זה אשכנזי, אבל אני לא חושב שהרוב זה אשכנזי, זאת אומרת, ברור שזה יכול להתקשר, כי הוא אשכנזי, אבל אני חושב שבאמת, עד לפחות השנים האחרונות, הקאנון פה היה אשכנזי לגמרי.
3: כן, אז הוא לא זז מזה, זאת אומרת, למרות שהוא היה יכול להגיד, אוקיי, מה... אבל... אבל אני רואה פה שהכול פה אשכנזי, אז בואו בוא נגוון רגע, שנייה. כן. בואו נקרא רונית מטלון, היא לא כזה שוליים.
0: כן, יש שם הבלחות אחרות, אבל בסופו של דבר זה
2: הרוב. תגיד, אתה מתייחס בטור שלך לדברים שחסר לך בספרים שלו, דברים שהוא לא עוסק בהם?
3: בעיקר הוא מציג, הוא בעיקר אומר, יובל, שהוא מציג איזה עניינים, אבל הוא לא מגיע, הוא לא אומר מה צריך לעשות. לא,
0: זה... יש, אין, יש דברים שהוא כמעט אומר. זאת אומרת, וגם נניח במרד של תקווה, ספר שהוא פרסם עם יהודה שוחט, אז... ממש בפתיחה, הם מסבירים מהם תחלות החברה הישראלית, נניח גזענות, אי שוויון. אני חושב שזה דברים שכולם יכולים להגיד אותם. מעטים האנשים, ולא משנה לאיזה מחנה הם משתכנים, שיגידו, כן, אני גזען ואני נגד שוויון. זה דברים שבאיזושהי מידה קל להגיד אותם, אבל השאלה אם אתה מצביע על גורמים, בין אם זה אנשים, או בין אם זה תופעות כאלה או אחרות, או גופים שהם אחראים לדברים האלה, ובדרך כלל... פה זאת הנקודה שהוא נעצר, הוא אומר, צריך לשאול את השאלות הקשות, שואל שאל שאלות שהן חצי קשות, <laughs> אה, כמו גבינה, ואז פה נגמר הפרק ומתחיל פרק חדש. <laughs> זאת אומרת, מי אחראי לגזענות? מי אחראי לאי-שוויון בחלוקת התקציבים? מה אפשר לעשות כדי לפתור את הדברים האלה? אלה שאלות חשובות, שלא... <laughs> די תחיד. חשובות, כן.
2: אבל תשמע, כן. אם אתה... בטח כי ב... אתה
0: פוליטיקאי. נכון. אם
2: אתה באמצע, אז... כל תשובה כזאתי אה, מקרבת אותך ל- ל- לקצה. לאיזשהו צד, כן. כן אז נכון. אם אתה באמצע, אתה לא אבל, יכול באמת לענות. אבל בואו,
3: אולי נהיה אופטימיים רגע ונחשוב שיכול להיות שחילי טרופר ילמד אותנו עכשיו שבעצם להיות אדם מתון, נקרא לזה, אה, זה יכול להוביל אותנו רחוק.
2: אני בעדו, אני, אני בטוחה
3: שהאומנים, בכל מיני כינוסי אומנים, בכינוסי ב- ב- תרבות, מאוד ייהנו מזה שהוא בא אה, ונואם בפניהם ולא צורח עליהם, למשל. אני גם, מה... אני
2: גם שומע את איך אנשי המוסדות מדברים, ונשמע, עכשיו קצת מתחילים, זה לא שלא דיברו נגד מירי רגב במהלך כהונתה, אבל עכשיו נשמע שאנשים ממש, ממש אנחת רווחה, והם אומרים, ו- ו- מצפים לאיזה שינוי. אז אפשר באמת לתת לו את האפשרות הזאת ולהגיד, בסדר, יאללה, בואו נראה, בואו נראה מה הוא עושה. אני
0: באמת, מקריאת הספרים האלה, למדתי לחבב אותו מאוד כבן אדם, אני גם חושב שמתינות... באיזושהי מקום קשורה לממלכתיות, והתרגלנו שהפוליטיקה נכון. מאוד לא ממלכתית, ואולי זה קצת לא הוגן מצידנו ברגע שמישהו כן ממלכתי להגיד הוא לא פוליטיקאי טוב, בגלל שהתרגלנו למשהו אחר.
3: ויש גם, אני חושבת שפשוט לא נעים לנו להגיד, כי אנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו כאלה מיוחדים, אבל שיש איזו כמיהה לממלכתיות. הם גרמו לנו, ולא נסלח להם על זה לעולם, <laughs> לחוש כמיהה לממלכתיות, ועל זה לא נסלח. נכון, יובל?
2: אני, ממלכתיות ממני והלאה, כמובן. יובל
3: פלוסקין, עורך מדור הספרים של ויינט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, יוטו. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, וחזרנו, נספר לכם שההוצאות הבאות, אפיק, בבל, ברחש, אבא להבא, ברסלינג ורימונים, כבר הצטרפו לחנות הספרים החדשה, שנקראת לשם שינוי. זו חנות שתיפתח החודש, פרי יוזמה של מול הוצאת אפיק, הסופר והמשורר יפתח אלוני. דווקא בזמן הזה, שבו חנויות נסגרות אל ימין ואל שמאל, המצב הכלכלי די מפחיד, העתיד לא ברור, הוצאות הספרים מצמצמות ומצטמצמות, יפתח אלוני פותח חנות ספרים. אולי אפשר להגיד עליה שהיא חנות ספרים אידיאולוגית. כל הספרים בה יימכרו במחיר קבוע של 60 שקלים, שמתוכם 18 שקלים ילכו ישירות לסופר. תמוה מאוד. מאוד. מבחינה עסקית, אני לא יודעת מה קורה בוא כאן. בואי נשאל אותו. שלום יפתח <laughs> אלוני. אהלן. לא יודעת, אני לא יודעת מי היועץ העסקי שלך, אבל אתה חייב לעשות משהו. מה אתה חושב לעצמך?
1: קודם כל זה, תכף אני, לעניין העסקי, כי לדעתי השתמשת במחשבון לא נכון. אוקיי. מחשבון מוטה. אז לא, אבל קודם כל אני חייב לעוד כמה הוצאות שהצטרפו בינתיים, ויש לנשומות, רסלינג, אבן חושן, פרדס,
3: וכדומה.
1: מה עם ההוצאות
2: הגדולות? למה
3: שהוא ייקח את ההוצאות הגדולות? מה, חוזר להם?
2: הם אמרו שהם פתוחים לכל ההוצאות, ואני תמה האם נגיד ההוצאות הגדולות גם כן מוכנות לעשות דיל כזה. קודם
1: כל אני לא יודע, אבל פניתי, כבר היה אצלי מישהו מהמובד, ואני לא מכיר את ההסכמים שלהם, אבל אתה יודע, זה מין ערוץ עוקף. עוקף שרשרת מזון, אז אני לא יודע בדיוק מה התחייבו אותה, התחייבות הדדיות או אחרות שקיימות, וזה גם, האמת שזה גם פחות מעניין אותי. כמו שאמרה מאיה, אהבתי דווקא חנות אידיאולוגית. לא כתבתי על זה. אני לא כזה אידיאלוג גדול. תראי, אני חושב שניתן לשנות את מערכת היחסים בין הסופרים, הספרים והקוראים. אוקיי. והייתי רוצה, בטפטוף הקטן שלי, של טפטוף המים על האבן הגדולה הזאתי, לנסות להציע לערוץ אלטרנטיבי. זה לא בינקום, זה לא שום דבר. זה ערוץ אלטרנטיבי, כמו שאני עושה באפיק ובמעבורת, להציע בימות נוספות ולאפשר לסופרים לעשות קשר ישיר בין סופרים לבין קוראים. עכשיו, הקשר הזה עד היום מדברים עליו במובן הרוחני שלו. כן, יעני, אנחנו לא מדברים על דברים גשמיים, חס וחלילה, נכון, כן? נכון, כן. אבל אנחנו כן מדברים על דברים גשמיים בסוף, כי איתם אנחנו הולכים למכולת ו... ואיתם אנחנו יושבים, מעשנים סיגריה, שותים קפה וכותבים. אז, מנה... ו- וגם כל הנהי שאנחנו שומעים, לפחות שאני שומע, מעט שאני שומע, כי אני מודה שאני די מנותק, הוא בדרך כלל של ההוצאות, שהנה שומו שמיים, עבד הקלח על הספרות וכולם מפסידים. נכון. ומה עם הסופרים?
3: הסופרים כבר בכלל לא חושבים עליהם, הסופרים זה כבר ברור שהם לא מרוויחים כלום. אפילו לא נלחמים על הדבר הזה. גם הסופרים
2: עצמם כבר אומרים לעצמם, בסדר, אנחנו לא נרוויח מזה, אנחנו עושים את זה באמת, כמו שאתה יודע, כמו שכל מיני אנשים חושבים. אם הוא אוהב את זה, אז למה הוא צריך לקבל על זה כסף? אם כל כך נהנה מזה, זה הרי אומנות, הוא עושה את זה מדם נפשו, אז, למה, אז, אז כסף לא אמור לדבר עליו בכלל, והם אימצו את זה בסופו של דבר בעצם.
1: שמעתי את האקסימורון הזה פעם מאיזה אה, דעת אה, ערך מוסף, שהחליטה שאפיק יתחביב. ולכן <laughs> uh, סיפרתי לך איזה
0: מעיה.
1: נכון. אז, אז אותו דבר, דה, אם אתה נהנה ממשהו פה <laughs> ב, uh, אז כנראה אתה אמור, אמור לנצח ללכת uh, לסד ושיחתכו את אצבעותיך. <laughs> אני רק
3: רוצה לעשות פה, להדגיש, כי יכול להיות שזה יחלוף ככה מבלי שהמאזינים יבינו מה שאתה אמרת עכשיו. אפיק, שזו הוצאת הספרים שהתעמול שלה, במס ערך מוסף אמרו לך שזה תחביב. זה לא עסק, זאת אומרת, זה תחביב.
1: נכון, כי עובדה, אתה מצליח להפסיד באופן... אתה מצליח להפסיד
3: באופן שוטט.
2: תשמע, זה כמו לא להוציא מספרים בלוטו בכלל. נכון, זה פשוט מיידע. להפסיד באופן עקבי זה הישג.
3: רגע, אז בוא נדבר על החנות.
1: איפה תהיה החנות? החנות הזאת, שקוראים לה לשם שינוי, היא מעשה שונה, ואני חושב ש... בכלל, יש איזה אה, עניין, לי יש עניין אה, 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 אמיתי להפגיש בין קוראים לסופרים. אני חושב שזה במילא קורה, במילא הטווחים הה, מתקצרים. ואנחנו חיים בעולם שבו, אה, בכלל בעולם הזום, אנחנו חיים בעולם הזום. זה יקרה באחד המאה ושמונה, איפה שאנחנו יושבים, אפיק והמעבורת, ופה את הסיפור הקצר. Mm-hmm. יש פה חלל גדול, שרוב הזמן אה, אין לו שימוש גדול. והוא נעים, ואמרתי לעצמי, אז למה שלא... האמת שלא רק אני... אביה, שהיא אה, אה, מזכירת המערכת שלנו, והאישה שמאחרי ההפקה של כל הדברים, אמרה לי, יאללה, בוא נעשה פה חנות. אז אמרתי, רעיון נהדר, והחנות תפתח שלושה ימים בשבוע, יהיו במפגשים all the way, זאת אומרת לאורך כל הזמן, בין סופרים, אנשים שיבואו, מין... מין... גם ספרייה וגם חנות וגם נזכר לי לשתות קפה ולשלם את מה שצריך לשלם לנספרסו בכובע, מה שנקרא תשלום בכובע. לא, הרעיון הוא להפגיש את הקוראים לספרות מקור. אני חושב שיש איזה... מילים מסין אנחנו עושים עד לספרות המקור. אין פה איזה כוונה, אין פה איזה מישהו, איזה קונספירציה או משהו כזה, אבל אני חושב שיש איזה בעיה בחשיפה של ספרות מקור. אה, אני לא יודע מה השורשים שלה, ואני גם לא... כן. אפשר לדבר על זה מפה ועד אה, שנגיע לירח. ואני חושב שהיא ראויה ליותר לי מזה, זה דבר ראשון. ודבר שני, הגמול של הסופרים. כן. ובמקביל לזה, אפילו למה הדבר השני, במקביל לזה הגמול או התמלוגים שסופרים מקבלים. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא יודעים שלכתוב זה עבודה, וזו עבודה אינטנסיבית קשה, שיש בה גם הנאה גדולה וגם איסורים, אבל היא עבודה כמו כל עבודה. ואנשים, סופרים צריכים לשכנע את עצמם בעצמם שזאת עבודה. כי באמת, כמו שאנחנו אומרים, אם אתה נהנה, אז למה מגיע לך גם כסף על זה?
2: רגע, אז באמת, בוא, בוא נשאל את עצמנו, עד כמה לחנות הזאת יש מודל עסקי בר קיימא? או האם זה נכנס לתוך המודל הזה של הפילנתרופיה, שבו מה הם יגידו לך, הנה עוד תחביב.
1: לא, זה ממש לא פילנתרופיה, למה? תראה, ההוצאה מקבלת, אם, אם הכותר נמכר ב-60 שקל, לסופר הולכים 18 שקל, אתה משלם בביט ישירות לסופר, הקורא משלם, הקורא, הרוכש משלם ישירות... אה, אתה עושה
3: שני תשלומים בעצם? אני עושה שני תשלומים. אה, התשלום ישירות לסופר בביט? לתרומות לסופר בביט. מדהים. ישירות לסופר בביט? פנטסטי. זאת אומרת, אתם בכלל,
2: אתם לא צד בעסקה שבין הסופר והקורא. לא,
1: ואני רואה בזה גם איזה עידוד מסוים לסופר ללכת ולכתוב את ספר הבא.
3: פנטסטי. Yes, רגע, ו-42 no, no, no. שקלים שנשארו פה... הולכים להוצאה?
2: ישירות? רגע, ומה איתך? עם החנות. מה
3: איתך?
1: החנות, תראה. <laughs> אוקיי, אז, אז שקל זה שקל... כן
2: פילנטרופיה.
1: <laughs> לא, לא, למה? תראה, המקום עומד, במילא הוא משלם שכירות, במילא הוא קיים. תחשוב כמה חללים כאלה יש בתל אביב. נפלא. נכון. נכון. אבל החנות צריכה
2: להרוויח משהו, אתה מעסיק מוכר, אתה מעסיק זה, אתה יש לך, בנית המדפים, אני לא יודע מה עשית שם.
1: יובל, אנחנו יודעים, תראה, אחד היתרונות הגדולים של ספרים, שבניגוד להרבה דברים אחרים, הם מאוד, אתה יודע, זה פשוט לשים עשרה ספרים. נכון, צריך, אז יש פה במילא אביה, ובמילא יש פה התרחשויות, וחוץ מזה, בעיניי, יש דבר... שקשור לרוח של הדבר. אנחנו נוטים לשכוח אותו. זאת אומרת, זה כמו שאם ניקח ספר ונאמר לעצמנו, טוב, מה יש שם כבר? כמה דפים, קצת דיו וכריכה, נגיד, מקרטון. או מ... מיער הזה יותר, נכון?
2: תשמע, כל מה שאתה אומר זה אחלה, אבל אני חייב להגיד לך, בסופו של דבר, מה שאתה עושה עם החנות הזאת זה בדיוק פילנטרופיה. אפשר לסובב את זה... זה
3: נשמע כאילו זה דבר רע, יובל. לא,
2: אני לא אומר שזה דבר רע, אני אומר שיש לזה צד מקסים. אבל הצד כשאתה מדבר על זה שהסופרים צריכים להרוויח, כל מי שעושה אה, בעבודה הזאת, מי שעושה עבודה צריך להרוויח עליה כסף. זה צריך להיות, אם אנחנו, אם אנחנו מדברים על מודל עסקי בר קיימא, אנחנו צריכים לדבר על מודל שבו גם החנות אה, מרוויחה. עכשיו, אתה יכול להגיד, תשמע, כבר זה, לא זה חנות, קיים.
1: זה לא חנות, זה, תראה. בסדר, זה... אני מקבל לא, את זה. לא, 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 לא אני, אתן לך, אני אתן לך דוגמה אחרת. נאמר שבמחסני ידיעות אחרונות, הם עושים את זה מדי פעם, נכון? הם פותחים את המחסנים ובא... לא יודע, היו עושים את זה פעם. כן,
3: בחנוכה, בא... בסוכות. כן. נאנוכה,
1: בסוכות, לא יודע, ובא הקהל ורוכש שירות מהמול, נכון? אז נאמר שבמחסן הזה, במקום שהיו רק הספרים של ידיעות, היו גם ספרים של הרבה הוצאות אחרות, נכון? כן. זה שם. אני לא מסכים איתך, זה לא פילנטופיה, זה דבר נוסף אני רוצה לומר לך. כן. 42 שקל ההוצאה לספר, זה הרבה הרבה, כמה שלוש פעמים? הרבה 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 יותר ממה <laughs> שהיא מקבלת לאחר שהחנות והמפיץ וכל שאתה... ברור,
0: שחנות.
3: ברור. אז,
1: אז, 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 אז הנה, אז הנה לך.
3: לא, uh, הוא ימכור שם גם ספרים של אפיק אחרי הכל.
1: ברור, נכון? אני אמכור גם ספרים של אפיק, והנה לך שאני מצליח לקדם את uh, ספרי אפיק, שגם ככה הם, uh, אתה יודע, הם נמכרים מעט uh, או לא, הייתי רוצה שימכרו יותר, נאמר ככה. ולכן אני חושב שיש פה איזו הזדמנות אלטרנטיבית, נוספת, לייצר איזה בימה. אגב, אומרים בימה ולא במה, אני לא ידעתי את זה. בימה. <laughs> כן. לא, no, במה זה מזבח, במה זה מזבח, ובימה זה הבימה. אוקיי.
3: Uh, הבימה.
1: Okay. Uh, הבימה. אז אני חושב ש... תראה, ההסתכלות שלי היא לא פילנטרופית, אני לא מסכים איתך. ההסתכלות שלי היא הסתכלות אחרת, uh, uh, נוספת, אלטרנטיבית. שאני חושב שהעולם היום מאפשר יצירת ערוצים אלטרנטיביים. כמו שקריאה דיגיטלית היא לא במקום הספר, נכון? היא מייצרת עוד איזו אלטרנטיבה. כמו שאני חושב שסתם, מפגש בזום הוא לא מפגש אה, במקום מפגש פנים אל פנים או, או מפגש אחר, הוא עוד איזה ערוץ, עוד איזו אלטרנטיבה שנוצרת. ואני חושב שככל שירגו כאלה אלטרנטיבות, אה, זה מעקפים כאלה, אתה יודע, זה כמו שהלב אומרים שספורטאים, מה קורה? למה הם לא חוטפים את תקפי הלב כל כך מהר? כי הלב מייצר מעקפים באופן פגעי. אז אותו דבר, אתה יודע, יש פה איזה גוף חי, נושם, עם דם, והוא מייצר מעקפים. אז אם הסופרים לא יכולים להרוויח ככה, למה שהם לא ירוויחו ככה?
3: יהיה מאוד מאוד מעניין לבחון את המודל הזה, זה אפילו מרגש בעיניי, העובדה שמשלמים ישירות לסופר, זה דבר מרגש. הדבר הזה יקרה באחד העם 108 בתל אביב. אני מתכוונת לבוא לבקר. בהחלט. יפתח אלוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בהצלחה רבה. להתראות. כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חזרנו, אבל אנחנו עם גיל ססובר, הסופר ואיש הים, שמגיע אלינו כדי להזכיר לנו ספרים שאסור לשכוח. שלום גיל.
1: שלום וברכה.
3: אנחנו מדברים היום על הרוזן, אנטואן מארי רוג'ה דה אקזופרי. האיש שאתה אומר עליו שהוא כותב על טיסה קצת כמו שהמינגווייק כתב על דייג.
4: כן, רק שההבדל הקטן ביניהם זה שהמינגווייק כביכול היה מה שנקרא דייג חובב, זאת אומרת שלא לפרנסתו, אם כי היה מקצוען.
1: כן.
4: וסנטקס הוא פרי, הוא טייס, הוא היה טייס בשירות הדואר הצרפתי, והוא היה ממש מחלוצי הטיסה הבינלאומיים. קודם כל, הוא היה בן למשפחת אצילים צרפתית, זה לא סתם כל השם הזה עם ה-12 תארים שם. כן,
3: הרוזן.
4: כן, ולמרות שאבא שלו מת כשהוא היה מאוד צעיר, הוא בעצמו הלך ללמוד בבוזאר, במכון הגבוה להומנויות בפריז. לדעתי, הוא למד אדריכלות בכלל לפני שהוא הגיע לטיסה, אבל אחרי זה, יש ספר שלו שנקרא טיסת לילה, בניגוד לספר שאנחנו מדברים עליו, שנקרא טייס קאפ, שהוא מתאר שם שהוא, בתקופה שהוא היה בדרום אמריקה, שהם התחילו להביא דואר מעיר לעיר, כן, מרחקים של מאות קילימטר ממה שהיה מגיע פעם בחודשים, פתאום ההגים מגיע בשעות, אז הוא מתאר שם את המאבק של האדם מול הסופה וההחלטות של כל המנהלי שירותים אם לעלות, לעלות אותו בכלל תפיסה למרות סכנת המוות ו- וכן הלאה וכן הלאה, הוא ממש היה חי בסכנת מוות. גם צריך להגיד
2: שהמטוסים היו <laughs> כאילו חתיכות פח קטנות עם מנוע כזה מסתובב. כן, חבל, לטוס חבל אז זה שמח... לא מה שלאיום. פרופלור היום. כזה.
4: חבל שמחזיק את הכנפיים, ובמקרה הטוב, מעט גובה, קחות או יותר. <laughs> <זה> <laughs> מה... <laughs> יש, יש גם איזה קטע שהוא ממש בז לטייסים, שאחרי זה כאילו התחילו ממש להשתמש במה שאנחנו קוראים היום מכשירים, כן? אצלהם ממה שנקרא צייר לי מפה, זה ממש היה בונוסים, הם... צייר לי מפה. הם ממש אומרים שהם היו טוסים על פי אינסטינקטים, כן? עכשיו... אני מבין
2: למה, זה נורא מרשים הדבר הזה, שפעם כאילו באמת היו שולחים מישהו עם מטוס... קקמייקה כזה, ואמרו לו יאללה, יש לך מצפן במקרה הטוב ומת גובה. והוא מסתדר, הם עשו את זה...
3: למה דווקא אבל מסתדר? אני חושבת שמה שיש בספר הזה, זה מצב איזה שבו אדם יודע שהוא כנראה <כנוע> הולך למות, לא? זאת אומרת, זה <אז> לא עניין בוא, של בוא, מסתדר. בוא,
4: אז בוא נספר רגע את, את הרקע על הזאת. הרקע הזה זה שהטיסה שה, הזאת קרתה ב... אחת שהוא מדבר עליה. שקרתה ב-23 במאי 1940, וזה שאחרי הצבא הגרמני בעצם מרסק את ההתנגדות הצרפתית המאוד מינורית, אחרי בניית קו מז'ינו, אחרי מלחמת העונאם הראשונה, הגרמנים עושים כמובן את מה שציפו להם, עוברים דרך בלגיה, לאופווד בזמן שהוא ממשיך כמובן להשמיד, להחריב ולרסק את קונגו, קונה את, את מקומם של הבלגים בדברי ימי עולם. ומצליח להחזיק מעמד מול הגרמנים 18 יום, והצרפתים לעומת זה לא מצליחים להחזיק אפילו נראה לי 6 שעות. מדהים. ו... והצבא הצרפתי פשוט קורס, ומה שנשאר ממנו, מכל הצבא הצרפתי המהולל, זה 50 צוותי אוויר. עכשיו, מאותם מה... 50 צוותים בעצם, האירוניה זה שהפעולה שה... הזאת שהם שולחים אותו אליו, היא לא נגיד לירות על טנקים או לרסק חוליות, אלא לאסוף מודיעין. אלא שאת המודיעין הזה אין למי להעביר.
3: אז זה סתם מין קמיקזה כזה שלא מתפוצץ. הוא סתם מתאבד.
4: כמו שתחתוך רגל של תמנון, והרגל הזאת תמשיך עוד לזוז כי זה מה שהיא עושה, אבל זה לא שהיא יכולה כאילו לצלוח את המשבר הזה כאילו ולהתקדם לאנשהו כאילו. כן. זה ברור שזה הסוף. ויש ו- 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 ש...
2: סכנת מוות, כן? יש סכנת מוות ואתה אומר זה ממש כל מה שאנחנו חושבים על האבסורד שבמלחמה. סכנת מוות ללא שום תכלית.
4: פה זה כבר, זה אפילו מעבר. זה, 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 זה ממש... Uh, זה, זה ממש כמו איבר שמתנהג, כמו שהוא מתנהג, פשוט כי... זאת אומרת, מה הם יעשו? הם יגידו, טוב, הפסדנו במלחמה, אז יאללה בואו נלך לים ונחזור עוד שבועיים, הם לא יעשו את זה, והם כאילו בלשחק בכאילו... והמפקדים מאוד מוטרדים, וזה וזה וזה, רק שבאמצע אנשים מתים, וכאילו ביום לפני הטיסה הזאת, אחד החברים הטובים שלו, ואחד האנשים שהוא מעריך מהם כאחד האמיצים באנשים שהוא פגש בימי חיים, יהודי דרך אגב, איזה ישראל משהו, ושולחים אותו למשימה דומה, והוא, והוא מת, והוא לא, לא חוזר, ו... וה... כדי שהמפקד שלו אומר שיש לו, הוא עומד לשלוח אותו למשימה קצת מרגיזה, כן? זאת ההגדרה שלהם של המשימה מרגיז. הזאת, אז הם, הם מתחילים להתעסק. במין טקסיות, במין איזה משהו כזה של הוא פתאום לא עצבני שהוא לא מוצא את הכפפות שלו, וכאילו מה יהיה עם הקסדה, וכאילו היא לא מתאימה לו פתאום בגובה 10,000 מטר וכל מיני כאלה. כמובן שבטיסה עצמה הכל משתבש, הם פוגשים בנטוסים גרמניים ב-6,000 מטר, ב-7,000 מטר, ב-10,000 מטר. הם בכל מקום. האגעים שלו קופאים, הוא כמעט חוטף את כיף לב, הוא מתעלף שלוש פעמים, התקשורת נופלת, תן כל, כל סוג של סבל אנושי אה, הוא עובר שם ב- בשעה ו של הטיסה הזאת. דרך אגב, אותו סנטג זופרי, ב- אחרי שהאדם הצליח לחצות את, ה- את האטלנטי, אז הוא החליט שהוא טס מאיפשהו לווייטנאם ביומיים, וכמובן שהוא מתרסק בסהרה, ו- ושם, אה, ושם יש להם שלושה ימים שהוא הולך במדבר עם, ה- עם הנווט שלו. והם חווים הזיות, ואז הוא, שם הוא בא עם הרעיון לנסיך הקטן, כן? כן, זה, כן. אותו צופה רק למי שלא. כן, לא, לא יודע,
3: אמרנו את זה, זה כי חשבנו שזה ברור, ידוע. זה מובן מאליו, כן,
2: זה
4: ידוע.
3: רגע, יובל, אני... אולי תקרא משהו?
2: כן, בוא, בוא נקרא קטע שבחרת עבורנו מתוך אני, הספר אני, הזה.
4: אני רק אומר, זה לא איזה אדם היה, שהסבל לא היה מוכר לו או משהו כזה, פשוט, באמת, המעבר לאבסורד הזה, שפשוט משליכים אותם, כי זה מה שעושים.
3: כן, חיילים מה צריכים להילחם, וטייסים צריכים לטוס. כן, זה
4: אבל הוא אפילו הסיכות. לא הולך להרוג
3: גרמנים.
4: אפילו, אפילו לא. אפילו. מ- ל... כן, ל- יובל. כלום.
2: אז ככה, הוא כותב כך: לא שאיני חושב על המלחמה, על המוות, על ההקרבה, על צרפת, על מה שלא יהיה, אלא שחסר לי קו מנחה, שפה ברורה. אני חושב בסתירות. האמת שלי מתפוררת ואיני יכול שלא לבחון את פירורי האחד אחד. אם אחיה... אחכה ללילה כדי לחשוב. הלילה האהוב כל כך, בלילה התבונה נמה והדברים פשוט ישנם. אלה החשובים באמת שבים ללבוש צורה, גוברים על ההרס ששילחו בהם ניתוחי היום. האדם מרכיב את פירוריו מחדש ושב והופך לעץ שלב היום מועד למריבות בין בני זוג. אולם בלילה הזה אשר רב ביום מוצא מחדש את האהבה, כי האהבה גדולה יותר ממשאב דיבורים זה. והאדם נשען במרפקיו על חלונו, תחת הכוכבים, אחראי מחדש לילדים הישני, הישנים, להבאת הלחם, לשנתה של הרעיין, נמשם, כה שברירית ועדינה ובת חלוף. על האהבה אין ויכוח, היא קיימת. מי ייתן וירד כבר הלילה, כדי שתתגלה לי ודאות כלשהי הראויה לאהבה? שיחשוב על התרבות, על גורל האדם ועל טעם הרעות בארצי, שיש תוקק לשרת איזו אמת עליונה, גם אם אי אפשר עדיין, אולי, להביעה במילים. לעת עתה דומה אני לגמרי לנוצרי שהחסד נטשו. אני אמלא את תפקידי עם דו טרר ביושר זה ודאי, אך כשם שמשמרים טקסים שהתרוקנו מתוכן, כשאלוהים פרש מהם, אחכה ללילה עם עוד אזכה לחיות כדי להלך מעט בדרך הראשית החוצה את הכפר שלנו, עטוף בבדידותי האהובה על מנת להיזכר שם מדוע נגזר עליי
4: למות. אני חושב שאם התורה של הדליי למה, כן, היא כאילו במילה אחת חמלה, אז כאילו בהמשך הספר הוא מתאר שהתורה שלו, או שיאו של האדם, זה באמת הסולידריות. ומתוך החיים בקרב הסכנה על בסיס יומיומי, כאילו אין לך ברירה אלא לבחון את, את האדם ואת המשמעות ואת המעשה ואת, ואת ההוויה האנושית. ואני חושב שסנטג אקזופרי, מעבר לזה שבאמת נולד לאצולז, הוא, הוא באמת זכה אותה מכורח המעשים שלו. ויש בו איזה משהו מאוד מצויאני במובן של, שהאדם הוא, הוא יצור, זאת אומרת, האגבות לא שייכת לאלוהים או לאלוהות, האגבות היא, היא שיאו של האדם. ו- וכשהיא שם היא גבוהה, מ- לא יודע, ממעוף הציפור ומהעננים ומהרקיעים ומה, כולם. ו- ואני, לעניות ל- דעתי, הוא-, הוא-, הוא ממש שם. הוא ממש שם.
3: בוא נגיד, אה... הוא- כן.
4: הוא, הוא-, 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 הוא בסוף, ש- אחרי שהוא כבר uh, uh, השתחרר מהצבא וזהו, הוא-, הוא-, הוא התחנן ל- לקבל עוד טיסות, כאילו במילואים. ואנחנו פה במאי 40, וב-44 הוא באמת הצליח ל- ל- לקבל עוד טיסה אחת, והמטוס שלו נעלם, ורק אחרי, לא יודע, 20 או 30 שנה אני נמצא איזה צמיד, ו- ורק אחרי עוד איזה 20 שנה, אז הם ממש גילו באופן ודאי שזה, שזה באמת מהמטוס שלו.
3: נכון. אני רוצה להגיד שטייס קרב, זה ספר שיצא בקיבוץ המאוחד. ושהתרגום, גם מה שקראת יובל, זה של גדעון טיקוצקי. חשוב.
2: בהחלט חשוב. גיל ססובר, תודה רבה לך על השיחה הזאת היום. בשמחה גדולה. תודה. להתראות. אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות. חזרנו אליכם, ואנחנו עוברים לקצת חדשות מן העולם. הסופרת ג'יי קיי רולינג מחברת סדרת ספרי הארי פוטר, כמובן. צריך להגיד את זה או שזה כמו להגיד כן. מי המחבר של הנסיך צריך. הקטן?
3: צריך, הארי פוטר. הארי פוטר. יש Potter. אנשים שלא
2: מתעניינים. אוקיי, ג'יי קיי רולינג מחברת סדרת ספרי הארי פוטר, אחת הסופרות המפורסמות בעולם, חוטפת עכשיו ביקורת קשה על ציוצים שלה בטוויטר, שבהם תקפה מאמר שבו התייחסו לאנשים במחזור. אנשים, כלומר, אנשים במחזור. עם, שמקבלים מחזור. People. אנשים <laughs> כן. במחזור, כאילו שמקבלים את המחזור החודשי, כן? וסת. וסת, בדיוק, כן. זאת המילה שחיפשתי אך לא הייתה בראשי. <laughs> חסר לי הרבה דברים בראש, <laughs> אבל <laughs> זה אחד <laughs> מהם. אני
3: מסכימה,
2: <laughs> כן. Uh, מדובר במאמר שעסק ביצירת סביבה בריאה בעולם של הקורונה, uh, והיה שם משפט שהלך בערך ככה, לפי מה שאנחנו קוראים uh, בתקשורת uh, שמדברת את זה. כ-1.8 מיליארד נערות, נשים, ואנשים לא בינאריים מבחינה מגדרית מקבלים מחזור. וזה לא פסק גם במהלך המגפה.
3: Uh, משפט נוסף בכתבה התייחס לצרכי, לצרכים בריאותיים והיגיינים של נערות, נשים וכל שאר האנשים שמקבלים מחזור. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> רולינג צייצה בתגובה בטוויטר, שיש לה שם uh, כוכבת, חמי, 15 מיליון עוקבים. היא כתבה, אנשים שמקבלים מחזור. <laughs> אני בטוחה שפעם הייתה לזה מילה. מישהו יכול לעזור לי? וומבן? וומוד, וימפונד, שזה כאילו... <laughs> כאילו אישה?
2: ووم, ווימן. אישש? כן. אישש? אישבת? אישתת? <laughs> התגובות הניזמות לא... <laughs> היא מצחיקה, זה מצחיק, <laughs> אין מה לעשות. התגובות הניזמות לא יכולו לבוא. הגולשים בטוויטר האשימו בטרנספוביה, אחד המגיבים כתב תגובה נסערת, וזה באמת תגובה נסערת. לא, אנחנו
3: צוחקים, אבל זה לא מצחיק.
2: לא, אותו זה לא יצחיק, וגם כשקוראים את התגובה שלו, זה מאוד מאוד לא מצחיק. כי ברור שהוא לקח את זה מאוד ללב, ושהארי פוטר היה חלק מרכזי מהחיים שלו, הוא אומר, הוא, היא, לא הרגתי את עצמי בזכות הארי פוטר. רציתי לדעת איך הסיפור של הארי פוטר ייגמר, ובמשך תקופה ארוכה זה כל מה שהשאיר אותי בחיים. עד שפגשתי את בעלי שסייע לי ללמוד לאהוב את עצמי ולרצות לחיות. העלבת אותו בפניי. אני לא יודע מה המגדר של המגיב הזה, כי זה באנגלית, אז קשה לדעת. אוקיי,
3: okay. ארגון להט"בי גינה את הציוצים של רולינג, ובחשבון הטוויטר שלו הם צייצו, מחפשים קריאה לקיץ? הסופר שסדרת ספרי פרסי ג'קסון, ריק רירדן, אינו טרנסופוב. זה המתחרה כביכול של... אה, למרות ש... אה, כן, אה, בדיוק.
2: זה מקום שני רחק מאחור. אפשר... לא,
3: גם היא כבר, זה כבר אסן, זה כבר הארי פוטר, כן, כבר... אי, אי אפשר להיחם בזה. פרסי אוקיי.
2: ג'קנון זה לא שם. רולינג מיהרה להגיב להאשמות והתייחסה למיניות הבינארית של גבר ואישה. זאת אומרת, למה שאנחנו מכירים, גבר, אישה, מין, כמו שהכרנו אותו פעם, היא אמרה, אם מין אינו דבר אמיתי, גם אין משיכה של בני אותו מין. זאת אומרת, אין משיכה של גבר לגבר, היא אומרת, או אישה לאישה, כי אין מין. אם מין אינו דבר אמיתי, המציאות של נשים ברחבי העולם נמחקת. אני מכירה ואוהבת טראנסים, אבל מחיקת הרעיון של מין מנטרלת את היכולת של רבים לדון באופן משמעותי בחייהם. זו אינה שנאה להגיד את האמת. היא הוסיפה ואמרה שם, אני מכבדת את זכותם של טראנסים לחיות בצורה אותנטית. ונוחה ובטוחה.
3: טוב, זו לא הפעם הראשונה שיש לה עימותים עם קהילת הלהט"בים, למעשה זו לא הפעם הראשונה, השבוע, שהייתה לה היתקלות שכזאת. רק, ש... רק שבוע קודם לכן, בעקבות האשמות בטוויטר שהיא טרנספובית, היא איימה לתבוע את מי שמאשים אותה בזה, וכתבה, אם אתם לא רוצים לשמוע מעורכי דין, כדאי לחשוב מחדש על הציוצים האלה. אני לא אבוזבז את הזמן שלי בוויכוח על ייצוג לקוי של עמדותיי על טר... טרנסג'נדריות, אבל להטחת
2: גם אז, דרך אגב, זאת לא הייתה הפעם הראשונה, בדצמבר היא הגנה על חוקרת שאיבדה את עבודתה בגלל שכתבה, eh, החוקרת כתבה בטוויטר, שטרנסג'נדרים לא יכולים לשנות את המין הביולוגי שלהם. Eh, ורולינג וכ- eh, כתבה, תתלבשו איך שבא לכם, תקראו לעצמכם איך שבא לכם, תשכבו עם מי שבא לכם, תחיו את החיים שלכם בבטחה ובשלווה, אבל לפטר נשים שאמרו שמין הוא דבר אמיתי? זה מה שהיא כתבה, הם בניו יורק טיימס ציינו שגם ב-2018, שימי לב, ב-2018 היא סימנה לייק <laughs> לציוץ שבו טרנסים כונו נשים בשמלות, שזה באמת ציוץ פוגעני, צריך להגיד, אבל לייק לציוץ הזה, לא יודע, זה לא... לייק אינה הבעת תמיכה באמת. לא, לייק זה ציוץ... הבעת
3: תמיכה, יובל. לא סליחה, סליחה, עד כאן. כן? <laughs> כן. לייק תשמי, זה הבעת תמיכה.
2: אני חייב להגיד שאני אני, אני לא טרנספוב. אני מקבל כל אדם באשר הוא, אבל אני חייב להגיד שאני אה, קצת מבין את אה, רולינג במובן הזה. מין הוא דבר אמיתי, ואנחנו מתקדמים מעבר לטבע עכשיו. Mm-hmm. נכון? אנחנו עושים, אנחנו, אה, אנחנו עושים כל מיני דברים, ואנחנו חייבים לקבל לא כל, כל אדם... אני לא חושבת שאנחנו
3: מתקדמים מעבר לטבע, אני חושבת שזה הטבע. שיש אנשים שהם נולדים ככה, לא, בוודאי, אבל אבל ניתוח, לא מעבר לטבע.
2: לעשות ניתוח לשינוי מין, זה התערבות של האדם. במשהו שהטבע עשה כביכול, נכון? Mm-hmm. וזה בסדר, זה אחלה שאפשר להתאים את, ה... את המיניות למגדר הפנימי. אבל, למשל, האם זה פוגעני להגיד שטרנסג'נדרית, מי שהייתה פעם גבר ועשתה ניתוח לשינוי מין והפכה לאישה, היא לא נמצאת בקבוצת סיכון לסרטן רחם? זה פוגעני להגיד? לא, אין לה את האיבר הזה, כי היא הייתה פעם גבר.
3: אני לא יודעת, אני אגיד לך משהו בכל הדיונים האלה, גם אם בהתחלה הם נשמעים לי מוז... כאילו זה, אני כאילו מרגישה כמוך באיזשהו מקום, למה אני לא יכולה להגיד, זאת אישה והיא מקבלת מחזור, וזאת אישה שלא מקבלת מחזור נגיד. אבל אני כן חושבת שמכיוון שאני לא שם, אני לא טרנסג'נדרית. אז הם יכולים לקבוע כנראה מה מעליב אותם ומה לא מעליב אותם. אותי לא מעליב באופן מיוחד העניין הזה שמישהו רוצה להתעסק עם המחזור ולקרוא בשמות לנשים ולעשות, לקרוא לזה אנשים. בסדר, אני חושבת, הדבר האחד שקצת מטריד אותי בדבר הזה, זה שבעצם מוחקים את צריך למחוק את המילה אישה מהלקסיקון, כי פתאום עוד פעם מוחקים נשים איכשהו. כי אי אפשר להגיד נשים, צריך לקרוא לזה במלא שמות. לא, אבל <אז> גם... אבל <אז> האמת שלא, זה לא מאוד מאוד מטריד אותי, ואני חושבת שהאוכלוסייה אה, שהיא סובלת מהאנשים החזקים בחברה, שזה סטרייטים לבנים כמונו, אה, היא זאת שצריכה להחליט אה, מה מעליב אותה ומה לא מעליב אותה. אני, <אז> אני, ח... אני מסכים
2: <אז> לגמרי, אני <אז> מסכים לגמרי. לא אכפת לי
3: להתחשב בהם.
2: אני מעוניין להתחשב בהם, <אז> <אז> <והם> <אז> ואני חושב שהם... <אז> לגמרי לגמרי צודקים, במובן הזה שהעוולות הקטנות האלה הן איזה שהיא ביטוי לעוולות נוראיות, עוול שנור... נוראי שעושים להם וצריך לקבל אותם באשר הם, אבל... אבל במידה מסוימת גם אם מישהו אומר משהו כזה ומפטרים אותו מעבודה, שיש מין, בי... אני לא יודע מה בדיוק היה הציוד של החוקרת הזאת, אבל מישהו אומר שיש מין ביולוגי ומפטרים אותו על זה, אז זה גם
3: בעיה. אוקיי, okay, uh, זה הזמן לנו לסיום היום, מזל, מזלך יובל. Uh, בוא נגיד תודה לקשת מאירוביץ' ותמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב מחר
4: להתראות. He thought you were a kindly man. Don't get strung
1: up. By the way I look, Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man, but a lot of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transve I eat of. I'm transsexual. Tra so Let me show you a ride and maybe play with signing. You look
4: black, like you both. Could it grewo there. Or if you won something this you old. That's not two of us wrong. We could take in an old Steve Reeves move in. I'm glad we caught you at home.
1: Could we use your phone?
4: Both in a bit of a hurry.